1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks. Bem-vindos. Contamos neste
0: episódio com um mega apoio da Pranaron e antes de começarmos a gravar estávamos aqui a pensar qual é que era o óleo essencial que nos ia acompanhar nesta conversa e optámos pelo óleo de... Lembras-te? t Tree! Sim! A nossa melaleuca. Um, nós escolhemos justamente porque trabalha também aqui o nosso sistema imunitário, tem um aroma bastante refrescante um, e ele é, ele é aqui um excelente, um excelente tónico e bastante apropriado para a conversa que vamos ter.
1: Então, já sabem com quem é que nós estamos a conversar, que já apareceu na capa e no título... Não precisamos de apelido, então passa a ser Catarina, do All aboard family, em representação de toda a família. Estávamos mesmo aqui antes de começar a dizer, Filipe, se quiseres aparecer, aparece também, mas <risos> outras prioridades existem. e Bem Catarina, vinda. obrigada. E sabemos que é com muita dedicação que estás presente, porque sabemos que estás numa altura, assim, oscilante e que estás cansada e estás grávida e nós respeitamos muitas grávidas e custa-me um bocadinho pessoalmente estar a saber que precisas de descansar e estás a falar connosco não, portanto, sem obrigada. problema nenhum, na verdade
2: tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo não é só a gravidez, nós estamos aqui no meio de umas mudanças uh, e algumas coisas a acontecer por isso é que hoje também acordei assim um bocadinho mais cansada uh, mas está tudo certo é com muito gosto que estou aqui convosco e agradeço muito o convite obrigada, obrigada a nós. Olha, nós
1: não temos nenhuma conversa definida porque queremos mesmo que, que aconteça mas quero dizer-te porque é que nós pensámos em ti para esta conversa. Uh, quantas vezes ouvimos mulheres, famílias em geral, a dizer... Ah, eu não sei quando é que é a altura certa para ter filhos. Ah, eu não sei se ainda tenho condições para isso. Não sei se já chegou o um momento, é tão complicado. E depois olhamos para vocês e parece tudo tão simples. Porque vocês com adversidades reais, que para algumas pessoas podia ser impedimento mesmo para tanta coisa... Vocês arregaçam as mangas, abrem o coração e bora, vamos. Então, foi por isto que, que nós vos convidámos. E, e quero que, que saibas que são uma inspiração enorme oh, para é? todas as pessoas que estão deste lado. sério obrigada. Porque, porque é isso mesmo. Agora, quando queres contar-nos um bocadinho da, da vossa história e quando é que vocês sentiram ser o momento para ter filhos? Quando é que sentiram ser o momento para... Deixar a vida que tinham como conhecida e como certa para decidir viajar pelo mundo. Como é que vocês
2: fazem? Eu acho que nós temos muita tendência, falo porque nós cá em Portugal temos muita tendência em seguir o tradicional e seguir muitas pegadas uns dos outros. Fazer o que é certo, na altura certa, aquilo que é socialmente aceite... Um, e nós sempre fomos um bocadinho diferentes, um, as pessoas dizem que se nós não fôssemos namorados na altura tínhamos que ser irmãos porque nós éramos muito parecidos na forma de pensar e de estar um, e sempre adorámos viajar e uma das coisas que nós dizíamos é que nunca iríamos deixar Uh, de viajar mesmo depois de sermos pais e queríamos ser pais, claro. Sempre, apesar de sermos pouco tradicionais numas coisas, fomos tradicionais noutras porque nós sempre tivemos o desejo de casar e de ter filhos. Uh, sempre foi um desejo nosso e, portanto, sempre foi uma coisa que, que nós desejamos e que planificámos. Uh, planificámos mais ou menos porque, na verdade, nós foi numa das nossas viagens que descobrimos a primeira gravidez. Na altura estávamos grávidos eu digo sempre grávidos porque é uma coisa a dois, Sim. Uh, do, do Francisco, algo que depois acabou por não correr bem, não é? Uh, acho que a maioria das pessoas já conhece um bocadinho da nossa história uh, e às 24 semanas depois acabámos por ter de interromper uma gravidez, já estava bastante grávida uh, e foi algo assim que foi um grande embate, uh, entretanto nós acabámos por também... Mais tarde, o, o descobrir que um, a doença do Felipe tinha evoluído e que ele tinha de começar a fazer hemodiálise. Uh, e veio o segundo grande embate, porque até então, até ao Francisco, nós tínhamos tido uma vida perfeita, com os trabalhos que queríamos, tudo impecável. E depois veio o segundo grande embate, que o Felipe a 10 dias do Guilherme nascer, começou a fazer hemodiálise e portanto nós nunca planificávamos assim muitos filhos todos eles foram aparecendo no momento que nós achámos que que deveria ser Uh, é óbvio que, que nós também temos que ter aqui um bocadinho de dedo, não é? Porque aos dias de hoje só engravida e toda a gente sabe como é que se engravida e portanto <risos> uh, eu na altura, depois do casamento, nós decidimos que não iríamos tomar nada, por isso engravidei do Francisco e depois de o perder, nós também achámos que seria a nossa estrelinha a guiar-nos e a deixar vir um irmão quando assim fosse. Nós deixámos tudo nas mãos da vida e do universo. Isto parece assim muito santista, mas um, a vida foi-nos ensinando algumas coisas especialmente a confiar e nós fomos confiando cada vez mais que, que as coisas devem acontecer no momento que têm de acontecer e, e pronto, depois nasceu o Guilherme, o Felipe teve 10 dias para se habituar a ser pai e a fazer hemodiálise, foi aqui outro embate grande, e depois nós fomos percebendo que não tínhamos tempo para a família, porque o Filipe passava 3 noites por semana, ainda passa a fazer os tratamentos de hemodiálise, ele depende da de hemodiálise para viver, há muita gente que às vezes nos pergunta se os tratamentos estão a correr bem, os tratamentos têm de correr bem porque ele depende disso para viver a única coisa que, que pode alterar é um transplante um dia um, e, e pronto, foi. fomos evoluindo e eu trabalhava também, no, tinha um emprego de, de, de 10 anos era com horários rotativos, muitas vezes saía, chegava a casa o Filipe ia-se embora para ir para a diálise depois no dia a seguir eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar e ele ainda estava a dormir então nós sentimos que a nossa vida não estava a ser compatível com a vida familiar e para nós a família sempre foi o mais importante de tudo só se estivermos bem no nosso núcleo é que depois conseguimos estar bem para fora e, e foi a partir daí que algumas coisas foram acontecendo. fomos permitindo deixar sentir uh, o que precisávamos de sentir e achámos que, que seria interessante fazer uma volta ao mundo, já que adorávamos viajar uh, e que também tínhamos aqui umas histórias diferentes na bagagem uh, e que isto poderia inspirar e ajudar outras pessoas a sair também da sua bolha e a mostrar que o tradicional nem sempre é aquilo que, que tem de ser... Uh, e acho que
0: conseguimos. <risos> Sem dúvida, vocês inspiram aos que estão deste lado e a todos aqueles que nos estão a ouvir de certeza absoluta. Catarina, quais é que são os grandes, um, ou seja, vocês não, não, não planeiam as coisas, mas quando vocês projetam uma nova viagem, okay, quais é que são as coisas que vocês têm que ter em consideração? Porque é tão engraçado, nós ouvimos as pessoas ah não, não dá para viajar porque o bebê é muito pequenino, não dá para viajar porque agora temos esta situação ou aquela e vocês têm, neste caso tu estás grávida uh, tem, tem, o bebê tem um bebê pequenino uh, portanto ainda tem a situação da, da hemodiálise do, do Filipe do uh, portanto é, é muita coisa para gerir uhum. como é que vocês projetam as coisas a nível de, ou seja, tem um, um mapa mundo
2: de, 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 de sítios que ainda não foram? Uh, nós queremos viajar pelo máximo de sítios possíveis. Uh, não para carimbar o passaporte, por, mas porque nós gostamos mesmo de conhecer outras pessoas e outras culturas e achamos que para nós e para os nossos filhos é muito importante que eles compreendam que nem toda a gente vive como nós. Uh, e há pessoas que vivem melhor e há outras pessoas que não vivem Uh, tão bem nem com as condições que, felizmente, nós temos. E, então, para nós é extremamente importante que eles conheçam essa realidade, não pelas notícias que passam na televisão, porque, muitas vezes, as notícias nem são uh, bem aquilo que, que passam, mas que tenham a experiência de contactar com outras culturas. E, para nós, isto é extremamente importante. Uh, por isso, a nossa lista de países são todos os países do mundo. Uh, não há assim nenhum que nós não queiramos visitar. É óbvio que há uns que temos mais receio do que outros. Mas neste momento achamos que é super importante nós termos uma boa rede de hemodiálise, ou seja, há muitos países que já têm hemodiálise e que nós sabemos que não são assim, não têm as condições perfeitas para os tratamentos acontecerem uh, e para nós isso é extremamente importante porque estamos a falar da vida do Flip e não podemos correr o risco de ficar sem um pai na viagem, não é? Uh, e depois também é importante que uh, quando nós viajamos uh, que os nossos filhos tenham algum conforto uh, quando éramos só dois nós viajávamos o tempo que fosse preciso e passávamos o dia todo fora uh, do hotel a fazer mil e uma coisas e nós agora temos, de que, temos que compreender que o nosso ritmo tem que reduzir um bocadinho e que temos que respeitar também o ritmo dos nossos filhos e as pessoas, quando nos perguntam, ah, mas vocês como é que conseguem viajar para fora? Hum, a verdade é que também viajamos dentro de Portugal. Há muita gente que viaja dentro de Portugal e nós mostramos que não é diferente viajar dentro de Portugal ou, por exemplo, ir aqui à Espanha. A Espanha é aqui ao lado. No instante voltamos para casa, no instante temos os nossos cuidados. Isto para as pessoas que têm mais medo. E depois, começando a partir daí, e a perceber que as coisas não correm sempre mal, porque as pessoas pensam sempre que tudo corre mal, e é ao contrário, porque não as coisas têm a tendência a correr bem, pelo menos para nós, um, tem corrido, nós, nós sugerimos sempre. Então, façam uma viagem pequena, experimentem. A partir daí, um, passam para algo um, maior, se assim se sentirem confortáveis. E, e pronto, basicamente, nós não pensamos não fazemos grandes planos, nós somos muito ir com a maré, uh, vemos sítios sim que sejam confortáveis, sim que, que também tenham alguns hospitais, porque é importante se acontecer algum incidente, uh, temos sempre seguro de viagem e depois é o mesmo que ir para o Algarve, só que de avião, em vez de irmos de, de carro, vamos de avião. Um, e há muito pouco tempo houve uma seguidora que disse nunca mais, eu fui com o meu filho para fora uh, e também foi para o lado uh, foi aqui para o lado e ele não dormiu nada e eu perguntei, então, mas não vão ao Algarve? não vão, tipo, sei lá, ao Porto? não vão a outro sítio qualquer? ah, eu vou! então e como é que corre? Corre bem então isto está na vossa cabeça tem que mudar isto, porque não é a criança não sabe onde é que está, ela não acorda e diz, olha estou em Espanha, portanto hoje não vou dormir, ou hoje não vou comer, ou hoje não vou ter as minhas rotinas, isto está na cabeça dos pais, portanto os pais têm que se sentir confortáveis com, com o viajar e não esquecer, para eles o mais importante é estarem sempre connosco e sentirem seguros connosco. Sem dúvida alguma a oh, Catarina, sabes que tão
1: engraçado porque tu estás a dizer, as coisas têm tendência a correr bem, pelo menos connosco e vocês já falaste, numa perda estacional, na doença Pensa do Felipe. mesmo. agora esta gravidez que também tem tido assim alguns sustos... Não, já... façam -me chorar! <risos> Como é que vocês conseguem ter este otimismo perante a vida?
2: Pensei mesmo. Vocês
1: sempre foram assim ou foi mesmo a vida que vos foi ensinando a olhar para o
2: copo meio cheio? Eu acho que, sei lá, eu acho que foi a vida que nos foi... Eu estou grávida, vocês fazem-me chorar, eu agora estou tô... <risos> com os sentimentos todos à flor da pele... Mas eu acho que nós devemos ser sempre gratos por tudo aquilo que nos acontece na vida. E devemos... É óbvio que podemos ficar tristes, é óbvio que podemos ter medo, é óbvio que há coisas que nós preferimos que não acontecesse, não é? Mas tudo aquilo que nós temos faz parte do nosso ADN, faz parte daquilo que nós somos. é, é, é Nós somos construídos pela experiência que vamos tendo ao longo do tempo. Agora, cabe-nos a nós aceitar e tornar isto uma coisa positiva e seguir, ou ficar a lamentar e ter uma vida miserável, não é? Por isso... Nós nunca vemos as coisas más que acontecem como uma coisa negativa. As pessoas dizem, ah coitado, do Filipe faz hemodiálise", Nós pensamos bolas ainda em que ele tem hemodiálise, porque se fosse há uns anos atrás, ele era doente renal e acabava, porque não tinha uma máquina a substituir a sua função renal. É óbvio que quando nós perdemos o Francisco foi algo bastante duro, ainda hoje é, nós ainda passamos muito por, por isto, porque ajudamos muitas mães que passam pelo mesmo processo e que nos procuram e que nos mandam mensagem. Um, mas nós sentimos que a passagem do Francisco pelas nossas vidas foi que também é o que nos permitiu construir tudo o que construímos para a frente e se calhar somos pessoas mais confiantes com os nossos filhos agora se calhar somos pessoas mais gratas, por exemplo, com esta gravidez que apareceu de surpresa um, se calhar olhamos para a gravidez de uma forma diferente e, e eu acho que é isto que as pessoas têm cada vez mais a fazer que não é lamentar-se quando as coisas acontecem é óbvio que todos nós podemos, como disse, ficar tristes e ter medo mas é super importante que, que as pessoas agradeçam tudo aquilo que, que acontece ou uma parte das coisas que acontecem e que peguem naquilo como um exemplo de crescimento eu digo muitas vezes que nós nunca perdemos nada, nós ou ganhamos ou aprendemos e temos vindo a aprender por isso é, é seguir sempre em frente
0: sem dúvida é mesmo tudo tudo é um processo de transformação e renovação não há não há dissipação de absolutamente nada eu é não muito sei o que dizes.
1: eu não sei onde é que vi mas que uh, foram estudar ou observar uh, olha foi num, num TED já me lembro num TED talk um, sobre coragem, por acaso, e vulnerabilidade, estávamos a falar antes de começar, e, e a, a autora dizia que foram perceber em pessoas que tinham passado por desafios grandes na vida, o que é que o que é que é tinham em comum para ter superado esses desafios. E o que tinham era a gratidão. E tu agora a falar sobre isso é tipo... Exato, então é isso Apresente. que muda. É isso que muda a, a forma como se vê e como se vive.
2: Sim, na verdade, é isso mesmo que nós sentimos. Nós somos gratos por podermos estar aqui e por nos termos uns aos outros. Uh, e mesmo aquela coisa de se der medo vai na mesma, muitas vezes é assim que nós vemos. Se der medo é para ir em frente, não, não dá para recuar. não E nós não vivemos no passado, nós vivemos muito o presente e por isso é que também decidimos não planificar muito o futuro. Porque nós não controlamos o que vai acontecer amanhã, mas nós podemos fazer opções hoje que nos podem modificar o nosso dia de amanhã. Então, nós não vivemos no passado, o que ficou, ficou, está arrumado, é seguir em frente, pegar naquilo que temos e ir construindo. Um, por isso, nós planificamos, é óbvio que temos aqui alguns planos e coisas a acontecer agora, mas nunca planificamos de o que é que vai acontecer no próximo ano. A nossa cabeça parou de fazer isso, nós não conseguimos. E depois as pessoas dizem-nos muitas vezes, ah, mas... Como é que vocês conseguem não planificar? E a pandemia veio-nos mostrar que, de facto, não há trabalhos seguros, não há vidas seguras, não há nada seguro. Há uma pandemia que destrói tudo e acabou-se. E nós olhamos para trás e pensamos: bolas, se nós nos tivéssemos mantido nos trabalhos que tínhamos, o Filipe neste momento não tinha trabalho porque ele trabalhava com tuk-tuks, era a guia turística em Lisboa, portanto, está tudo parado, não há turismo, não há clientes seria o segundo ano que isto iria acontecer e eu estaria possivelmente em casa super frustrada a trabalhar através de, através de casa sem ter tido a experiência das nossas vidas. Portanto, uh, eu acho que o universo acabou por responder a toda a gente que nos perguntava como é que vocês conseguem não ter coisas certas mais para a frente. Sim, Ninguém então, consegue.
0: Porque o certo é isto, é, é mesmo. É, eu, nós falávamos hoje também numa outra entrevista, Uh, neste caso com, com a Marta Guerreiro que que nós vivemos mais em zonas cinzentas do que propriamente preto e branco uhum. não é tendemos sempre a dizer que ou é bom ou é mau ou é certo ou é incerto um, porque zonas cinzentas não pode existir não é nós a, a sociedade incutiu-nos isto de que não há o um neutro mas há o um neutro e cada vez mais nós temos oportunidade de viver nessa neutro, nessa nesse equilíbrio uhum, ok uhum. Um, eu, eu gostava de fazer uma pergunta, Catarina, e Felipe, uh, se ele sentir que, que, também, que também quer um, uh, dar o seu parecer. Uh, embora eu e a Catarina uh, tenhamos a tendência, obviamente, para ser sempre muito otimistas e também olhar em frente e bora lá, uh, tenho a certeza absoluta que há pessoas que nos estão a ver e a ouvir um, que podem estar a passar por, por grandes desafios e nem todas as pessoas têm o marco de gratidão que vocês têm nem todas as pessoas têm uh, uh, essa garra e essa coragem pelo menos não agora porque estão nesse processo ok uh, quando nós estamos também em, em processos difíceis nem sempre nos sentimos corajosos uhum. só que quando olhamos para trás é que uau fui capaz disto então a minha pergunta é o que é que vocês fazem quando não se sentem corajosos quando quando é um dia difícil não é vocês mostram muito ser uma equipa e puxam muito um pelo outro e isso é é louvável, é mesmo um exemplo, uma inspiração, eu, eu diria divina inclusive, é porque vocês mostram uma força inabalável, mas certamente essa força não existe sempre porque é uma força que se constrói e então como é que vocês constroem isso? o que é que vocês fazem nesses dias difíceis para que as pessoas que nos estão a ouvir também sintam que ah, eu posso de facto pegar nisto e se calhar eu posso mudar o meu modo de Sim,
2: a questão é que o que nós sentimos muitas vezes as pessoas são inibidas de sentir, é muito normal nós dizermos, ah, não chores, ah, não ah, não, não penses nisso, ah, tem calma ah, não, não as pessoas têm que sentir, têm passar pelo processo para conseguir aceitar aquilo que estão a sentir. Uh, e é importante que... Porque se nós não sentimos agora, vamos sentir mais tarde. Isto é, é claro. Uh, por isso, nós dizemos sempre às pessoas que não lutem contra aquilo que sentem. Uh, Deixem-se sentir. Uh, é óbvio que se for uma coisa muito mais longa... Uh, pedir ajuda nunca quer é demais e nós dizemos muitas vezes às pessoas que sentirem que não conseguem sozinhas que devem pedir ajuda felizmente nós ajudamos mutuamente estamos juntos 24 horas por dia já conhecemos muito bem a forma de estar um do outro e respeitamos-nos muito ou seja, eu sei que há dias que o Filipe acorda mais cansado e que não lhe apetece conversar e nesses dias eu deixo estar quieto no canto dele e não converso e deixo ter o tempo dele. E há dias que eu também estou mais zangada e que também não me apetece conversar e que me apetece estar no meu canto. E o Filipe também sabe que aquele é o dia de me respeitar e de me deixar estar naquele naquele canto. E depois nós precisamos muito... nós Construímos esta relação. Esta relação não foi sempre assim, não é? Nós tivemos que nos conhecer, nós tivemos que passar por muitas coisas juntos para podermos chegar até aqui. As pessoas não podem pensar que é fácil chegar aqui, porque não é. Nós temos muitas vezes que passar por coisas menos boas para conseguir compreender que isto, que isto faz parte do processo. E faz mesmo. Uh, ninguém uh, confia na vida se não tiver desafios. Porque eu vou confiar em quê? Não é? corre tudo bem, é tudo perfeito, é tudo certo. Tô aqui a música. É normal?
0: Está tudo bem. pronto assumimos a partir daqui. Vocês não perceberam, mas uma música começou a tocar e nós tivemos que.
2: Está tudo bem! Isto veio dar, sabem, quando nós estamos na, na televisão e vemos aquela música de fundo para dar emoção às coisas. Eu acho que o meu computador achou que nós estamos O universo fazer um criou um isso para ti,
0: Catarina. Isso foi... O universo criou isso para ti, já viste? Foi, a banda que eu... sonora, Cria... inclusive. queria
2: muito que eu tivesse uma música de fundo para falar convosco.
0: E a letra, a letra estava a fazer sentido e tudo.
2: <risos> é, é que isto lançou, nós nem sabemos onde é que isto apareceu. Eu não carreguei nada, estava aqui quieta.
0: Está ótimo. Então vamos assim recapitular um bocadinho, porque de repente isto tirou-nos do nosso, do nosso
1: centro. Não, mas estavas mas a falar, não sei se consegues agora voltar à mesma linha de pensamento. Consegue? Consigo.
2: Uh, eu fiquei, esperem.
1: Estavas a dizer que confiar em quê? Se a vida não nos trouxer desafios, como é que nós sabemos que temos de confiar? Era Sim, a se a
2: vida não nos trouxer desafios, nós nunca saberemos que, que temos, ou como é que podemos confiar, não é? Porque tudo corre bem, não estamos a ser desafiados a fazer nada e, e, e estamos na nossa bolha, no nosso canto, fazemos as coisas conforme... E, e há muita gente que acaba por nascer e morrer sem passar por este caminho e por este processo e ainda bem... Um, mas, mas com o tempo nós fomos percebendo que este caminho e se nós queremos realmente ser felizes à nossa maneira uh, temos que passar por isto e descobrir também de que forma é que nós e a nossa vida podem ajudar outras pessoas porque nós não vivemos sozinhos nós não podemos pensar só em nós primeiro temos que estar bem connosco isto é ponto pontacente um, eu deixei de, de querer ajudar toda a gente à minha volta e de pensar muito o que é que aquelas pessoas vão pensar de mim, porque era uma tendência, muito, era uma tendência que eu tinha muito. Uh, em nós mães, isto acontece muitas vezes quando os nossos filhos choram na rua, ou quando estão a pedir coisas, naquele momento de, uh, agora não me dava jeito que tu chorasses, ou que tu, sei lá, gritasses, ou, e, e, ou vou dar a minha quem é que está a olhar para mim? Um, Enquanto, por menos, isto acontece muito e nós temos que, que parar de pensar naquilo que está à nossa volta primeiro, ou seja, primeiro temos de pensar em nós, em sentirmos nos confortáveis para depois conseguir espelhar isto para as pessoas que estão à nossa volta. E nós tivemos o nosso percurso todo até conseguirmos chegar aqui e quando nós decidimos viajar, quando nós decidimos dar a volta ao mundo, nós decidimos, ok, nós vamos, mas temos que ter um propósito. Nós não vamos viajar só por viajar. Nós vamos viajar porque queremos inspirar pais a viajar com os filhos Queremos estimulá-los, queremos que eles compreendam pela nossa experiência que não é um bicho de sete cabeças. Queremos mostrar que é possível ter uma doença e ainda assim um, não deixar de viver, porque as pessoas também têm muito esta tendência de se entregar à doença. Felizmente já se vê cada vez mais pessoas que se superam e que, e que procuram o seu caminho também junto da doença e que se, que se calhar esse é o caminho que elas precisam para chegar a algum lado. Um, e, e nós passamos por isto tudo para conseguir chegar aqui por isso as pessoas que passam por, por, por este processo quando veem que já não conseguem sozinhas, claro que, que devem pedir ajuda e não devem ter vergonha nenhuma em abrir o coração e dizer aquilo que sentem e partilhar não devem ter medo de pensar porque nós às vezes temos medo de pensar será que o nosso pensamento é correto? será que devia fazer isto desta forma? não, e arriscar, devemos sempre arriscar um, e pronto, só, só assim é que nós também vamos conhecer o nosso verdadeiro eu, uh, só passando por isto é que nós vamos conseguir alcançar outras coisas e sinceramente nós tivemos muito medo, eu muito mais do que o Felipe, de, de deixar tudo porque eu tinha a vida perfeita aos olhos de toda a gente, tive que, que ir um bocadinho contra aquilo que os meus pais uh, tinham idealizado para mim, eu estava casada com uma casa, com uma família perfeita, com um trabalho incrível, uh, Estava efetiva, com umas condições ótimas, tinha um ordenado ótimo e eu do nada bati o pé e disse não quero mais isto, quero procurar o meu caminho, isto não é o meu caminho. Um, e tive que ir contra os meus pais e tive que ir contra toda a gente que estava à nossa volta, porque depois também não acreditavam os nossos amigos diziam, ok, vocês são malucos, mas isso nunca vai acontecer. Um, e nós quisemos provar que ia acontecer e que ia trazer coisas boas, sem nunca pensar o que, é que ia acontecer depois. Era outra coisa que nos perguntavam quando nós começámos a viagem ao mundo, da volta ao mundo, o que é que vão fazer depois, quando regressarem. Uh, não sabemos, se eu tiver que ir limpar ruas, que é um trabalho digno como qualquer outro, uh, vou limpar ruas, sem, sem qualquer problema, não, não tenho qualquer questão relativamente a isso, porque tudo tem as suas consequências, sejam elas boas ou más, neste caso foram ótimas e acho que estamos no sítio onde queríamos estar e nunca soubemos que ia ser mesmo possível estar.
1: tão bom sabes que quando eu vi agora, quando vocês partilharam deste novo bebê que chegou, eu pensei claro, claro que este bebê chegou, porque tem estes pais maravilhosos e esta família deve um monte de bebês lá em cima tipo, eu, 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 eu
2: vocês são... eu fico contente, claro são... e, e sabem que este bebê eu engravidei 4 meses depois do Manel ter ter nascido uh, foi aquele choque de e agora? E o que é que nós pensámos logo? Isto parece um bocadinho fútil, mas foi, bolas, como é que nós vamos conseguir enfiar tudo no avião? Como é que vai ser com as viagens? Não vai ser da mesma forma? Por norma, os pais pensam, e agora com as escolas e o comer e nananã? Na. Isso arranja-se. Agora o que eu quero é ver como é que eu vou conseguir enfiar tudo no avião uh, e começámos logo a nossa vida, parece que começa sempre... Pelo sítio que nós mais gostamos. E depois o resto arranja-se. Nós temos sempre a certeza e confiamos mesmo que as coisas se arranjam. E nós... Olha, o Felipe então é daquelas pessoas que têm sete ofícios. Ele, se lhe disserem para ir uh, arranjar portas ou pintar paredes ou dar a volta ao mundo ou fazer o que é que seja, o Felipe faz, na boa. E, e por isso também confiamos muito no outro. Nós sabemos que nos temos um ao outro e se for precisar de alguma coisa, ou abrandar, ou o que seja, que, que há de correr, bem Olha, só para desconstruir esta
0: história do fútil, antes de, de, de darmos o episódio como terminado, não é fútil porque para ti é útil. <risos> Okay. esta história de nós várias vezes dizemos, ah, se calhar é fútil pode ser aos olhos de outra pessoa mas aos nossos olhos não, porque para nós é útil, para nós tem importância para nós é, 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 é algo válido, portanto é não não tem é fútil um porque para nós é útil e é bastante, então, para nós é, muito é como importante.
2: recarregar energias é. há pessoas que gostam de jantar fora, há pessoas que gostam de comprar carros, casas roupas caras que é tudo certo, as pessoas não pensem que quando nós dizemos isto que é errado não, de tudo, é o que as deixa de felizes portanto se têm dinheiro, se podem, comprem. é para isso que nós também trabalhamos para também podermos ter alguns, alguns luxos nós, não é de todos, nunca nos chamam muito, portanto o que nós queremos eu por exemplo passo o verão inteiro com os mesmos chinelos e está tudo certo e ao mesmo inverno com as mesmas botas está tudo certo e sempre sem ser de marca, mas se for de marca também está tudo certo não, não, nós, eu não sou nada, nenhum de nós é assim muito é uma não questão,
0: que... não é? é uma não questão, é
2: uma não questão <risos> exatamente, <risos> e por isso para nós viajar é o que nos deixa mesmo feliz e achamos que é extremamente importante, porque se muito, as pessoas não têm ideia uh, viajar, cada um viaja como quer, mas para nós viajar não é ir para a República Dominicana e ficar 8 dias fechado no resort, não, para nós não é, porque isso é uma coisa que nós conseguimos ficar, fazer em casa, há quem precise e há quem goste, tudo certo. Uh, mas o que nós gostamos mesmo é de sair, é de conhecer, é de ficar em casas de pessoas locais, de, de saber mais da história, por exemplo eu vou-vos dar um exemplo só para encerrar, porque depois olha eu fico aqui lançada mas Israel, as pessoas têm uma mente muito fechada quanto a Israel porque acham que Israel é muito inseguro e bebe-se muito daquilo que, que é as notícias e eu vou-vos dizer que nós nos sentimos super seguros em Israel as pessoas são incríveis têm são tão mais desenvolvidos que nós e não é nada a ideia que nós temos cá em Portugal. A ideia que nós temos é super preconceituosa, é super errada um, e foi dos sítios que nós mais gostámos de viajar por isto mesmo. Por isso, nós só vamos conseguir um, debater as coisas se as conhecermos e felizmente já temos a sorte de conhecer muitos países e de poder dizer não, isto não é assim, ou assim, isto é assim. Uh, daí ser tão importante para nós. E deixa-nos felizes. Eu acho que tudo o que nos deixa felizes é bom.
0: Só para vocês saberem, em Israel, antes de se passar por uma fertilização in vitro, tem que se passar primeiro por um período a só a fazer acupuntura e a como participado pelo Sistema Nacional de Saúde.
2: Israel é incrível, é incrível, é super à frente. Por exemplo, os colchões dos meus filhos são israelitas. Foi um avô que desenhou para a neta Uh, porque basicamente a neta tinha alergias, então aquilo não é um colchão como nós vemos, é tipo uma rede um, que, que faz passagem de ar aquilo é perfeito para os bebés recém-nascidos, nós temos muito medo por causa do, da morte de súbita da morte temos sempre a preocupação se eles estão a dormir de barriga para baixo e ali é possível, eles pensam super à frente porque é possível, porque aquilo é, é só uh, só tem a rede de passagem de ar, o ar passa e circula, nunca ficam asfixiados e depois é ótimo para o porque no desfralde se alguma criança se descuidar, aquilo cai tudo, não fica dentro do colchão. E pronto, é israelita, eles pensam super à frente e nós achamos que, que não, que nós é que somos super à frente.
1: Catarina, obrigada Catarina. mesmo, espero que estejas um com um bocadinho mais de energia do que quando começámos pelo menos estás com entusiasmo
0: a música veio <risos> e
2: foi <risos> transformar
1: tudo, não é? Pronto. ficamos com uma história bem bonita para contar, para além desta nossa conversa que fica registada. <risos> obrigada hum, pelo convite, foi um gosto mesmo obrigada a nós
0: e tudo a correr muito bem, beijinhos, beijinhos para, para todos, todos.
2: obrigada, <risos> beijinhos beijinhos tchau Beijinho.
0: Obrigada, até para a semana.